0: In der heutigen Folge richten wir den Blick auf das wertvollste Unternehmen der Welt, Stichwort 3 Billionen US-Dollar. Außerdem schauen wir nach Baden-Württemberg und warum der VfB Stuttgart in Zukunft noch mehr PS auf die Straße bringen könnte.
1: Märkte kompakt. Vermögen regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
0: Marco Sotrop und René Aguilar. Wie gewohnt starten wir auch heute am 4. Juli zunächst mit dem Rückblick auf die vergangene Woche und es liegt eine wirklich gute Börsenwoche hinter uns. Der Dax kann zulegen um 2,01 Prozent. Ja, da würde
1: ich vielleicht auch schon mal reingrätschen und äh, dem deutschen Aktienindex herzlichen Glückwunsch nachträglich zum 35. Geburtstag dann auch äh, Glückwünsche erteilen. Äh, vielleicht mal ganz interessant: Seit dem Ende des ersten Handelstages am 1.7.1988 hat der Dax es geschafft, ähm, ja um 1.288% zuzulegen, das entspricht einer Jahresrendite von 7,8% per anno. Und weiter ganz interessanter Fakt, also mir war es, da oute ich mich äh, nicht ganz bekannt, der DAX hat es damit geschafft, den Weltaktienindex MSCI World zu schlagen, dieser hat inklusive aller Dividendenzahlungen nur 1.170% gewonnen, also der DAX hat es geschafft, den MSCI World um über 100% outzuperformen, also ich hätte es nicht erwartet.
0: Ne, überrascht mich auch, hätte ich jetzt auch eher andersrum getippt, aber ja. Wird man doch immer mal wieder überrascht von der Börse. Ja, wir bleiben in Deutschland. Ähm, außerdem wurden in der vergangenen Woche die Inflationszahlen bekannt gegeben. Und in Deutschland ist es so, dass die Inflationsrate seit Februar das erste Mal wieder leicht zugelegt hat. Das war allerdings auch so erwartet worden, weil vor einem Jahr eben das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt die Preise doch erheblich gedrückt hatten. Und das dann eben jetzt als Sondereffekt dann durchaus gesehen werden kann. Ja, die Rate liegt bei 6,4 Prozent im Juni nach 6,1 Prozent im Mai und wie so oft in den vergangenen Monaten Treiber waren vor allem die Lebensmittel, wir werden es alles spüren beim täglichen Einkauf, 13,7 Prozent teurer geworden im Jahresvergleich. Energie dahingegen steigt unterdurchschnittlich mit 3% Prozent, liegt dann sogar unter der Gesamtinflationsrate. Ja und man sieht insgesamt die Stimmung unter den Verbrauchern hat sich jüngst wieder etwas stärker eingetrübt. Und äh, ja, das ist sicherlich auch ein Punkt, den wir im Blick behalten werden. In der Eurozone sieht man, dass die Inflation sehr deutlich sinkt hin, im Gegensatz zu Deutschland, auf 5,5 Prozent nach 6,1 Prozent im Mai. Das ist jetzt der niedrigste Wert seit Anfang 2022 ähm, sogar. Also sehr, sehr ordentlicher Trend, das passt soweit. Gerade in Deutschland sieht man eben dann auch, dass wohl ja dieser Anstieg der Inflationsrate dann tatsächlich ein reiner Sondereffekt ist, da der Trend in Europa dann eben wirklich passend ist. Aber auch in Europa ein wenig Wasser in den Wein. Die Kernrate, also die Rate ohne Energie, ohne Lebensmittel, steigt leicht an auf 5,4 Prozent nach 5,3 Prozent im Mai. Und gerade auf diese Rate schaut der Markt ja auch sehr, sehr genau. Gerade höhere Lohnabschlüsse wirken hier wohl auf die Kerninflationsrate entsprechend ein. Im Juli wird die EZB, die Europäische Zentralbank, den Leitzins höchstwahrscheinlich dann noch einmal erhöhen. Aktuell werden erwartet 25 Basispunkte, also 0,25 Prozent. Das vielleicht soweit einmal kurz zu Europa, zu Deutschland. Wir gehen dann wieder rüber in die USA. Auch dort eine sehr, sehr gute Börsenwoche. Der S&P 500 kann zulegen um 2,35 Prozent und der technologielastige Nasdaq um 2,1 Prozent, also auch mit einer sehr, sehr ordentlichen Performance.
1: Und wenn du da über den Nasdaq sprichst, dann bietet es sich ja förmlich an, einmal über das wertvollste Unternehmen der Welt zu sprechen, einmal über Apple zu sprechen. Apple ist das erste Unternehmen, das es geschafft hat, eine, einen Börsenwert, eine Marktkapitalisierung von über drei Billionen US-Dollar zu erreichen. Vielleicht ein ganz kleiner Rückblick mal aufs laufende Jahr. Ähm ja, dieser Kursboom ist wirklich beeindruckend. Zum Jahresanfang waren die Papiere noch mit gut 124 Dollar auf den tiefsten Stand seit Juni 2021 gerutscht und haben seitdem um ja ca. 50 Prozent zugelegt und liegt, also die Aktie liegt mittlerweile bei 193 US-Dollar. Anschub verlieh dem Kurs zuletzt der Anfang Mai veröffentlichte Geschäftsbericht zum zweiten Quartal. Zwar sank der Konzernumsatz das zweite Quartal in Folge, das iPhone-Geschäft stemmte sich aber gegen die allgemeine Flaute im Smartphone-Markt. Der Aktienkurs reagierte hierauf mit einem Tagesgewinn von fast 5% und setzte dann ab Ende Mai den Aufwärtstrend fort. Und mal zur Einordnung, Apple ist damit 1,6 Mal mehr wert als der gesamte DAX oder... Apple ist mit seinen 3 Billionen US-Dollar mehr wert als fünf der elf Sektoren im S&P 500 kombiniert, also mehr wert als die Gesamtheit der Unternehmen aus den Bereichen Energie, Stromversorger, Rohstoffe. Grundnahrungsmittel und Immobiliengesellschaften, also sogenannte REITs. Ich glaube mal, kein ganz so
0: kleines Unternehmen. Ne? Wahnsinnszahlen, wirklich absolut beeindruckend und wir hatten es ja neulich mal einmal so grob überschlagen. Ja. Also bei drei Billionen US-Dollar legt die Aktie 1% zu und dann spricht man über 30 Milliarden US-Dollar. Und das ist in etwa die Marktkapitalisierung. Ich glaube, es passt nicht ganz, aber in etwa von Adidas. Also da sieht man ja, mal die wahnsinnigen ja. Dimensionen. Genau, ja. Ich ja, glaube, Marco, du
1: machst den, den Ausblick dann nochmal, genau, äh, den Rückblick nochmal runter. Aber eben ne? den
0: Rückblick komplett. Der Bitcoin verliert letzte Woche 1,7 steht etwas über 30.000 US-Dollar. Gold aktuell ähm, ja, mit einem Seitwärtstrend äh, minus 0,04 Prozent in der vergangenen Woche. Die 10-Jahres-Rendite in Deutschland bei 2,38% und die in den USA bei 3,84 Prozent. Genau, ich glaube, das soll es im
1: Rückblick gewesen sein. Wenn wir weitermachen mit Nike. Nike ist ein 1964 gegründeter amerikanischer Sportartikelhersteller mit Sitz in Beaverton im US-Bundesstaat Oregon. jedem von uns bekannt, ähm, vielleicht nicht jedem bekannt. 1964 erst unter dem Namen Blue Ribbon Sports gegründet und wurde dann 1971 in Nike umbenannt. Der Name ist angelegt an die griechische Siegesgöttin Nike. Das Markenzeichen, der sogenannte Swoosh, also das Nike-Häkchen, soll an die Flügel seiner Namensgeberin erinnern. Neben der gleich dann folgenden Ergebniszahlen vielleicht nochmal ein, zwei interessante Side-Facts im Unternehmen. Wie viele andere Hersteller auch, besitzt Nike keine einzige Schuhfabrik. Alle Sneaker werden ausschließlich von Subunternehmen produziert. In diesen Subunternehmen arbeiten über eine Million Menschen in insgesamt 785 Fabriken. Und weiterer Side-Fact, darüber hinaus hält Nike ganze 62% des amerikanischen Sportschuhmarktes. Und dieses Unternehmen ist seit 1989 führender Sportartikelanbieter und hat, wie gesagt, in den letzten Wochen Zahlen zu ihrem vierten Quartal des Geschäftsjahres bekannt gegeben. Und die sind eher gemischt ausgefallen. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5% auf 12,8 Milliarden US-Dollar gestiegen. Dieser lag dann auch tatsächlich 200 Millionen US-Dollar über den Erwartungen der Analysten. Dies lag aber... Daran, dass Nike die sehr großen Lagerbestände mit hohen Rabatten abbauen möchte. Trotz der Preissenkung legten die Lagerbestände dann leicht auf 8,5 Milliarden Dollar zu. Anscheinend kommt Nike dennoch ganz gut voran. Also laut Vorstandschef John Donahoe verfügt Nike nun über einen gesunden Lagerbestand, der wertmäßig auf dem Vorjahresniveau liege und nach Stückzahl im 12 leicht zurückgegangen sei. Und damit liegt Nike sogar ja, leicht vor der Konkurrenz, die alle allesamt mit hohen Lagerbeständen zu kämpfen haben. Das Thema Lagerbestände, eines der bestimmenden Themen ähm, ja, in diesem Bereich. In der Folge der starken Rabattmaßnahmen fiel der Gewinn, logischerweise, um satte 28%, Prozent, also stärker als erwartet, fiel aber ja, sehr, sehr stark um 28% Prozent auf immer noch eine Milliarde US-Dollar. Und ein Lichtblick für Nike war das Geschäft in der chinesischen Region. Hier legte der Umsatz währungsbereinigt um ein Viertel auf 1,8 Milliarden ähm, Dollar zu. Grundhilfe logischerweise das Reopening nach der Corona-Pandemie. Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr gestaltet sich ja eher verhalten. Man erwartet einen schwierigen Start in das Geschäftsjahr mit Entspannung dann zum Ende des Jahres. Eine Umsatzsteigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich sei das Ziel. Die Aktie gab dann ja nach Bekanntgabe der Zahlen nachbörslich um ca. 4% nach. Die DZ Bank belegt die Aktie mit einem Verkaufsurteil und dieses hauptsächlich aufgrund der ich habe es gerade schon beschrieben, der hohen Lagerbestände, der damit verbundenen Rabattaktionen und abnehmender Konsumlust aufgrund des konjunkturellen Umfeldes begründet. Ja, das soll es mal zu Nike gewesen sein, Marco. Du richtest den Blick dann wieder nach Deutschland.
0: Genau, wir kommen nach Baden-Württemberg und schauen uns eine sehr, sehr glanzvolle Marke an. Die Rede ist von Porsche. Porsche wurde im vergangenen Jahr, im September von seiner Mutter wiederum, also VW, Volkswagen, eben an die Börse gebracht und dabei wurden mehr als 9 Milliarden Euro erlöst. 110 Millionen Aktien werden nun an der Börse gehandelt. Das sind etwa 25 die sich also, Prozent, die sich jetzt im Streubesitz befinden. Weitere 25 Prozent an der Sportwagentochter Porsche hält auch die Porsche SE nicht zu verwechseln, die beiden äh, Firmen. Die Porsche SE ist die Beteiligungsgesellschaft äh, der Familie und größte Anlage in der Beteiligungsgesellschaft ist dann wiederum die Volkswagen AG. Ja, aber zurück zur Sportwagentochter, die dann eben letztes Jahr an der Börse notiert wurde. Der Ausgabekurs lag damals bei etwa 81 Euro und aktuell steht die Aktie bei etwa 114 Euro. Das ist eine Performance von 40 Prozent in diesem relativ kurzen Zeitraum, also wirklich beeindruckende Zahlen. Ja, und Porsche wiederum steigt nun beim VfB Stuttgart ein. VfB Stuttgart spielt in der ersten Bundesliga, hat die Relegation gegen den HSV im vergangenen Jahr gewonnen und darf so eben weiter erstklassig mit dabei sein. Und Porsche wird ungefähr 100 oder sich mit 100 Millionen Euro an dem Verein beteiligen. Das ist ungefähr ähm, so viele wie auch Mercedes-Benz. An Beteiligung am VfB Stuttgart dann eben hält. Unterstützt werden sollen vor allem das Nachwuchszentrum des VfB. Außerdem werden die Namensrechte am Stadion erworben. Zukünftig heißt das Stadion dann eben nicht mehr Mercedes-Benz Arena, sondern MHP Arena. Und MHP ist wiederum eine Tochter von Porsche, ein Beratungsunternehmen. Die Laufzeit für diesen Stadion-Deal ist zehn Jahre. Ja, und Ziel ist, die Luxusmarke Porsche breiter in der Gesellschaft zu verankern. Die Marke, die sicherlich sehr bekannt ist, aber noch bekannter zu machen. Und ja, der VfB Stuttgart hat sich 2017 äh, hat das Profigeschäft ausgelagert in eine AG, die allerdings nicht börsennotiert ist. Und so ist es eben für Porsche möglich, sich jetzt zu beteiligen. Anker Investor ist darüber hinaus, ich sagte das gerade schon mal, Mercedes-Benz. Und ebenfalls stark beteiligt am VfB Stuttgart ist die Sportbekleidungsfirma Jako, ebenfalls aus Baden-Württemberg. Von 18 Analysten empfehlen die Aktien. 10 zum Kauf, 7 sagen halten, einer sagt untergewichten, die DZ-Bank. Ähm, liegt ebenfalls bei Halben vom Votum her mit einem Fair Value von 115 Euro, also ziemlich genau auf dem aktuellen Niveau. Ja, und äh, wenn Sie sich die Aktie mal annehm, anschauen möchten über die Wertpapierkennnummer können Sie sie sehr leicht suchen. Die Wertpapierkennnummer lautet PAG 911. Also, ich glaube,
1: die kann man sich mal merken, ne? Äh, genau. Ja, genau.
0: PAG für Porsche AG und 911 natürlich für das bekannteste Modell von Porsche und ich glaube auch eine der Wertpapierkennnummern, die man sich vielleicht am Einfachst merken kann. Genau, das vielleicht soweit mal zu Porsche. Wie gesagt, sehr, sehr glanzvolle Marke werden wir sicherlich in den nächsten Monaten und Jahren auch hier häufiger mal mit besprechen. Ah,
1: dann kommen wir von Baden-Württemberg ins Münsterland. Ähm, ja, wir sprechen ja hier im Podcast als auch in unseren Kundengesprächen häufig über Megatrends, über Zukunftsthemen, in denen interessante Investitionsfelder schlummern. Ein solches Thema ist die Telemedizin. Was ist, ja, damit, oder was es genau ist, komme ich gleich noch mal kurz darauf zu sprechen. Zwar wurde an der Fachhochschule Bocholt ein 5G-Campusnetz eingerichtet, welches bis zu zehnmal schneller sein soll als herkömmliche Netze. Und diese 5G-Technologie ist die Basis, um die Telerettung auf ein neues Niveau zu bringen. Also das Ziel sei es, Menschenrettung am Unfallort in einer besseren, schnelleren, komfortableren und sichereren Qualität zu etablieren. Also ganz praktisch gesprochen, dass sich ein Fachmann, eine Koryphäe, ein Arzt von extern hinzuschaltet und bei der Rettung dann hilft. Das Projekt der FH Bocholt läuft schon seit 2021 und hat nun ein neues Stadium mit der Einrichtung des 5G-Campusnetzes erreicht. Ja, Dieses Projekt wird auch mit 3,5 Millionen Euro vom Bund gefördert und soll dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Genauer gesagt soll es die Ressource Arzt schonen. dieses ist vor allem im ländlichen Bereich knapp und äh, ja, könnte tendenziell noch mal knapper werden. Aktuell sind schon fünf Rettungswagen telerettungsfähig. Diese stehen in Frieden. Ahaus, Südlohn, Borken und Reken. Bis Ende 2024 sollen alle 174 Rettungstransportwagen aus der Region telemedizinfähig werden und dann nicht mehr aus Aachen diagnostiziert werden, sondern aus Münster. Ich glaube, ein sehr, sehr interessantes und wichtiges Projekt, welches hier in der Region läuft Ja und mal wieder zeigt, wie viel Innovationskraft dann hier auch schlummert.
0: Das soll es dann auch zum regionalen Teil gewesen sein. Marco, du kommst dann schon zum Ausblick. Genau, ne? sind wir beim Ausblick auf die aktuelle Woche. Es ist vom Datenkalender jetzt nicht super voll, aber sicherlich ein, zwei interessante Termine dann doch dabei. Am Donnerstag werden bekannt gegeben die Auftragseingänge der Industrie hier aus Deutschland, außerdem für die Europäische Währungsunion die Einzelhandelsumsätze. Und dann am Freitag der Arbeitsmarktbericht aus den USA, das ist sicherlich ein sehr relevanter Termin, der dann auch die Märkte bewegen kann. Ja und von der Unternehmensseite berichten in dieser Woche einmal am 5. Juli Crop Energies, am 6. Juli Gerresheimer und Südzucker. Ist noch und ein glaube, bisschen ruhiger, ne? ist ja. jetzt noch ein bisschen ruhiger. Ich glaube dann ab der kommenden oder übernächsten Woche ähm, geht es dann wirklich los mit der Berichtssaison zum zweiten Quartal genau. und dann kommen auch wieder die großen Firmen entsprechend mit ihren Zahlen um die Ecke. Ja, aber das soll es für heute dann gewesen sein. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören. Wie immer gilt natürlich, abonnieren Sie uns gerne, empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns über Ihr Feedback unter podcast.vrprivatebanking.de. Vielen Dank fürs, Dankeschön. fürs Zuhören. Genau. Bis zur nächsten Woche.
1: Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Show Notes entnehmen.
0: Ihr Private Banking Team.